0: Podcastwerkstatt.
1: Herzlich willkommen bei Sitzfleisch. Nein, ich muss sagen, herzlich willkommen bei Sitzfleisch, weil du hast dir ein Dings überlegt. Aber ein das letzte Mal warst du dran. Ja, aber du hast da extra dran
0: überlegt, also, <lacht> also
1: sagen wir jetzt herzlich willkommen bei Sitzfleisch.
0: Dem tschechischen Podcast, wo zwischen Wasser und Bremsflüssigkeit nicht so genau unterschieden wird.
1: Tschechischen oder den technischen? Beides möglich. <lacht> Wir haben gespannte Auflösung.
0: Ja, ich war jetzt noch ein paar Tage auf Urlaub und da sind mir einige gute Intros eingefallen und die habe ich alle niedergeschrieben und
1: ich habe es dir vorgelegt, dass du es absegnest. Ja, sind approved und ähm, das heißt, die nächsten paar Intros. Wirst du machen, außer also, mir fällt was, was viel besseres ein, dann, dann bin natürlich wieder eh dran. Ich möchte an der Stelle auch nochmal mit Danke sagen. Ich habe ja
0: gepostet auf meinen Instagram- und Facebook-Kanälen äh, und quasi um Fragen gebeten, um Themenvorschläge ersucht, die wir im Podcast besprechen können. Und da sind wirklich viele Kommentare gekommen. Ich habe E-Mails gekriegt und wir werden alle Fragen, die da jetzt ähm, offen bleiben, ja im Laufe der nächsten Episoden an passenden Stellen einbringen und beantworten und werden dann auch am Ende nochmal eine eigene Episode machen, wo alles, was noch nicht beantwortet ist, wir noch
1: aufgreifen werden mit ein paar diskussionswürdigen Themen. Genau, und da freuen wir uns auch weiterhin auf, auf Feedback, auf Input und vielleicht auf Diskussionsthemen. Wir, wir scheuen auch nicht zurück, Kontroverses zu besprechen. Da gibt es ja durchaus Themen bei dem Rennen. <lacht> Jetzt liegt das Rennen schon eine Zeit lang hinter dir, ausgeschlafen solltest sein, die gröbsten körperlichen Beschwerden solltest hinter dir haben, und langsam kommst wieder ins Training rein, hast du deine Routine schon wieder aufgebaut, bist du schon wieder im Alltag drinnen sozusagen.
0: Ja, die Erholung nach so einem Rennen ist immer ganz lustig, weil nach ein paar Tagen denkt man sich, eigentlich bin ich schon wieder fit und ich bin äh, sowieso, es war gar nicht so schlimm und, und so ein, zwei Wochen später kommt dann nochmal so eine richtige Phase, wo man irgendwie alles so richtig realisiert und dann kommt nochmal so ein Müdigkeitseinbruch körperlich und mental vor allem auch. und jetzt bin ich gerade wieder dabei, dass ich ja, ins Training Einsteige, weil man das so ja da hilft, wieder, wieder ja, Motivation zu finden. Da muss man sich manchmal ein bisschen zwingen zum Training. Und vom Gewichtsverlust während dem Rennen habe ich mich auch wiederholt. Ich habe natürlich jetzt viel gegessen, aber habe auch geschaut, dass sie wieder gesund ist, dass sie auf meine Nährstoffe achte, dass sie auf gesundes Essen achte und habe da wieder unser Lieblingsgetränk verwendet, nämlich
1: äh, AG1 von Athletic Greens. anders unterstützt die bei deiner Regeneration und ist Teil einer ausgewogenen Ernährung. Und das Beste, zumindest für mich, ist, es ist einfach schnell und einfach angerichtet und konsumiert. Einen Löffel AG1, aufmischen mit ein bisschen Wasser oder mit ein bisschen mehr Wasser, je nachdem, je nachdem wie dickflüssig man sein Getränk möchte und austrinken. Mir hilft es in der Früh, um so die erste Hungerattacke bis zum Mittagessen gut zu überstehen. Und die trinkt am liebsten
0: am Abend nach dem Training. Ich habe jetzt halt geschaut, dass ich meinen Stoffwechsel wieder ankurbelt Teilweise halt äh, wenig esse in der Früh, Fettstoffwechsel trainieren. Und dann nach dem Training gibt es die Nährstoffversorgung, damit die Regeneration gut funktioniert und das
1: Immunsystem gestärkt wird oder stark bleibt. Und wenn auch du AG1 in deine tägliche Routine einbauen möchtest, kannst du unser Partnerangebot nutzen unter wwwsitzfleisch <lacht> Sitzfleisch.com slash Athletic -greens. <lacht> Wir werden den Spieß von uns umtragen. <lacht> da werden wir Athletic Greens sponsern. <lacht> Unter www.athleticgreens.com slash Sitzfleisch. Und wenn du diesen Partnerlink benutzt, bekommst du einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2 und fünf praktische Travel Bags. In dieser Sonder- Auflage von der Transcontinental-Staffel
0: in Sitzfleisch haben wir jetzt ja zwei Termine pro Woche, wo wir quasi rauskommen. Und das hat natürlich auch ähm, neben dem, dass es ein bisschen mehr Aufwand ist für uns, aber es hat natürlich auch einige Vorteile.
1: Und die Vorteile sind... <lacht> Du hast gesagt, ich soll es sagen. Nein, ich soll sagen, ich habe gesagt, du sollst sagen, dass wir zweimal die Wochen rauskommen, weil dann halt den Gag braucht und jetzt bin ich auch gebrieft. Jetzt weiß ich es auch und bin nicht mehr so überrascht wie in den letzten zwei Folgen, wo ich noch nichts <lacht> davon gewusst habe. Das wäre mein Gag <lacht> gewesen. Aber yep. ich, ich, ich greife den Ball auf. Wir kommen jetzt zweimal die Woche rauf, raus und äh, können viel schneller auf Feedback reagieren und das auch aktuell einbauen. Aber jetzt gehen wir ins Thema rein. Wir haben die letzte Episode mit deinem zwölf stunden fazit und haben deinen großen Verfahrer angeteasert. Also das 12-Stunden-Fazit, das war um 10 am Vormittag. Und wie ist dann der erste Tag dann eigentlich bei dir verlaufen? Das erste Mal, wo ich dann wirklich gemerkt habe,
0: dass ich ja, doch gravierende Probleme mit der Navigation wieder habe, ist, als ich von einem Streckenabschnitt auf den nächsten gewechselt habe. Und das, was ich vorher nicht gedacht habe, ist das, dass ihr am Garmin Edge, ich habe den 1040 Solar verwendet, mit dem ich grundsätzlich sehr zufrieden war, weil er super lange Akkulaufzeit hat und sie eben durch die ähm, Solar durch die Solarpanel unterwegs immer wieder ein bisschen Energie zurückholt und deswegen halt länger funktioniert. Ähm, ich habe jetzt so Streckenabschnitte gehabt von bis zu zwei, drei oder vierhundert Kilometer. Jetzt habe ich den ersten Streckenabschnitt fertig gehabt, habe gesagt, passt, Streckenabschnitt zwei, bitte laden und dann habe ich gesehen, ein Prozent, zwei Prozent, drei Prozent und dann bin
1: ich halt einfach weitergefahren. <lacht> ich kenne das Problem genauso, ist es mir beim ersten Run gegangen, da habe ich die komplette Strecke drauf gehabt und habe einfach das überhaupt nicht am Schirm gehabt, so wie du, habe am Start auf Play gedruckt, bin runtergerollt von der Startrampe, aus weiterer raus, 5% der erste Kreisverkehr und habe schon nicht gewusst, wo, wo ich rausfahren muss. Und Gott sei Dank ist da ein Steck Streckenposten gestanden und ich habe den gefragt, wo muss ich raus und wo muss ich dann weiterhin? und der hat mir das dann zugerufen auf meiner zweiten Kreisverkehrrunde und irgendwann habe ich dann die Strecke am Display gehabt.
0: Da bin ich dann, ja, wieder und fertig geladen, weil es das nicht ewig lang dauert aber doch ein paar Minuten und dann habe ich jetzt realisiert, okay, ich bin nicht richtig, habe umgedreht, es ist nicht viel passiert, aber ich habe dann eigentlich wieder gleich superschnell daraus gelernt und habe mir für die weiteren Situationen, das ist ja dann doch irgendwie so ein, zweimal jeden Tag gewesen, dass ich von einem Streckenabschnitt auf den nächsten komme, dann habe ich mir währenddessen am Handy in der App die Routenplanung auch gestartet, damit ich halt dort quasi schon die neue Route hab Und dann habe ich quasi mit dem Handy die Übergangsphase überbrückt, bis am Garmin geladen war und dann habe ich das Handy wieder abtrat So habe ich das dann gemacht, aber das, das war eben der erste kurze Verfahren, wo ich dann in meiner WhatsApp-Gruppe, wo halt Freunde, Betreuer und Familie quasi das Rennen mitverfolgen haben können, ähm, schon ein paar chemische Kommentare gekriegt habe, ob ich leicht abgebogen bin, weil es da ein Sonderangebot gibt oder Cola im, zum
1: Sparpreis oder sowas. Aber nein, der Grund war ein anderer. Danach ist es aber dann, dann waren die nächsten 200 Kilometer vor dir und dann kann man eigentlich schon fast ein 24-Stunden-Fazit ziehen. Das war relativ ereignislos. Du warst auf der, auf der Strecke, du warst im Rennen so mittelmäßig unterwegs äh, und du hast schon auf den Tracker geschaut, was du normalerweise oder was man beim Ram oder beim Supported Rennen dir den Rennverlauf ein bisschen vorenthalten und erst zu späterer Stunde so mitteilen, aber wenn es auf dich alleine gestellt bist, hast du das Handy gleich gezückt und am Tracker schon geschaut, wo bin ich, wo sind die anderen?
0: Ich würde es ja bei allen Rennen immer gern wissen, aber ich bin natürlich bei vielen Rennen auf meine Crew, also auf dich unter anderem angewiesen und euch äh, ein bisschen ausgeliefert und unsupported habe ich alles machen können, was ich wollen habe. <lacht> da war mir das völlig egal, ob ihr das gut gefunden hättet oder nicht und ich habe natürlich von vornherein auf den Tracker geschaut, weil es einfach eine Motivation ist. Einerseits war es gleich zu Beginn, das habe ich letztes Mal schon erzählt, Orientierungshilfe weil ich mir unsicher geworden bin und, und wissen wollte, wie die anderen gefahren sind. Und in dem Fall war es einfach, ja, Motivation. Und ich habe schon gesehen, dass ich von allen, die die Nordroute gefahren sind, ähm, bei den vorderen wahrscheinlich fünf dabei war und natürlich hat es auf der Südroute einige schnelle gegeben, aber ich habe schon gewusst, ich bin so ja, Top 10, Top 20 irgendwo unterwegs und ja, das ist eine gute Motivation gewesen.
1: Die haben zwar Ausreißer, die die ersten 12, 13, 20 Stunden mit einem 37er Schnitt gefahren sind. Die haben die nicht beunruhigt. Na, haben die nicht beunruhigt? Ich hab's. Ich weiß ja nicht, ob es ein 37er
0: Schnitt war. Wir werden dann eh noch ein paar Nachrichten hören, wo ich heute halt von einem 40er Schnitt geredet hab. Das war halt geschätzt oder das war ein bisschen überspitzt und ironisch gemeint. Aber man kann sich eben noch in einem Replay noch vom von der Live Tracking Seite. Ähm, der Dan Marsman habe ich jetzt erfahren, das ist ein Holländer und äh, der war wirklich sehr, sehr, sehr weit vorne. Ähm, dazu gibt es später eh noch eine Geschichte und ich meine, dass man diesen Schnitt nicht ewig lang halten kann, war mir klar. Allerdings habe ich ihn nicht gekannt und habe nicht gewusst, welcher Mensch steckt doch dahinter, hinter so einer Leistung oder hinter diesem Punkt auf der Landkarte, aber
1: das hat mich nicht wirklich beunruhigt. Nein. Du hast aber ein paar Daten und Fakten rausgeschrieben, um so ein bisschen einen Überblick zu kriegen, wie es sind die ersten 24 Stunden
0: laufen. Ja, und ich habe das auch mit dem Race Across America verglichen. Ähm, meine Leistung nach 24 Stunden war durchschnittlich normalized und Durchschnittsleistung fast identisch, weil ich ja gleichmäßig gefahren bin, 200 Watt. Und es ist nur um 10% weniger als beim Ram, wo ich halt top versorgt bin mit Crew, mit perfekter Ernährung. Nur man muss dazu sagen, beim Ram hast du natürlich Komplett krasses Wetter. Da fährst du durch die Wüste, da hast du 45 Grad und äh, da kannst du natürlich die Leistung nicht so abrufen. Wir haben beim Transcontinental eigentlich bis zu dem Zeitpunkt sowieso, aber auch fast das ganze Rennen durch immer günstiges Wetter gehabt. Es war natürlich auch an dem Tag in Deutschland, hat es ein bisschen geregnet. Es hat dann in Bosnien einmal viel geregnet. Es hat ähm, am Reschenbass etwas geregnet, aber es war nie Unwetter, es waren nie brutale Stürme, es war nicht die befürchtete Hitzewelle, sondern es war zwischendurch nass, es war zwischendurch heiß, aber so alles im Rahmen. Und das macht natürlich das wesentlich einfacher, mit, sagen wir mal, mittelmäßig
1: guter Versorgung nur einigermaßen Leistung zu bringen. Dafür hast du beim RAM in den ersten 24 Stunden nur. Eine einzige Stopptafel und keine einzige Kreuzung oder rote Ampel und die Stopptafel wird genutzt zum Radwechsel. Also äh, die Hitze macht die langsamer, aber die, die Route kommt da dann ein bisschen entgegen, um gleichmäßig hohe Leistung zu erbringen. Das stimmt natürlich. Ich habe trotzdem
0: 660 Kilometer gehabt ähm, beim TCR, noch genau 24 Stunden, was aber jetzt natürlich nicht unbedingt viel über die Platzierung aussagt. Und die Sabine hat mir noch Nachhinein erzählt, sie hat sehr oft müssen so Fragen beantworten, wenn Leute gedacht haben, ja, Straps ist ganz vorn. Oder irgendwann haben sie mir gesagt, der Straps ist in Führung, der hat schon die meisten Kilometer absolviert. Aber die Wahrheit ist halt, sie hat es dann so beantwortet wie beim Skifahren. Jemand, der in der Abfahrt, die meisten Meter zurücklegt ist meistens nicht der schnellste, weil er schlechte Linie gewählt hat und Umwege gefahren ist zwischen den Toren. Und oft ist die kürzeste, engste Linie die schnellste.
1: Und so war es da immer Zum Vergleich, mein Ziel beim Ran war unter 24 Stunden zu bleiben und es sind 600 Kilometer und das habe ich knapp geschafft. Du bist dann doch unsupported mit Verfahren, die ja wurscht sind, die ja in deine Kilometer reinzählen, die, die zwar nicht näher ans Ziel bringen, aber für die Leistung jetzt doch zählen, 60 Kilometer weitergefahren. Also, also schon ein guter Tagesschnitt. Und kurz vor ähm,
0: der 24-Stunden-Marke haben wir schon ein Hotel gebucht, weil da habe ich schon äh, vorausgeplant. Ich habe gewusst, ähm, ca. 80, 90 Kilometer weiter vorne suche ich mir Zimmer. Ich habe mir im Vorfeld auch schon so eine kleine Liste erstellt, weil ich sehr genau gewusst habe, wo das sein wird. Das war eigentlich genau noch Plan. Und dann habe ich, so wie es in den Regeln steht, von unterwegs ähm, über die App und dann per Telefon mich dort gemeldet. Ähm, ich werde später kommen, es wird wahrscheinlich kurz nach Mitternacht sein, bitte Schlüssel rauslegen, bitte alles vorbereiten. Und dann
1: habe ich endlich das Zimmer organisiert. Bevor wir jetzt zu dem kleinen Hoppala kommen, äh, können wir vielleicht die Schlafstrategie ansprechen? Also du hast bewusst dir ein Zimmer genommen und du hast ja auch bewusst drei Stunden oder mehr Zeit gegeben, um gleich am ersten Tag, innerhalb der ersten 24, 30 Stunden eine sehr lange Pause im Vergleich zu den anderen zu machen. Das war von vornherein meine Strategie, genau, geduldig
0: bleiben, Zeit nehmen und hoffen, dass ich sehr, sehr gut durchkomme und in der zweiten Hälfte oder gegen Ende hindern möglicherweise, wenn es sein muss oder wenn es wenn ich bis dorthin gut drauf bin, die Pausen zu reduzieren. Und dann habe ich unterwegs aber doch irgendwie erkannt, dass es ähm, sicher sinnvoller ist, abwechselnd. Also mein Plan war dann quasi einmal ein Zimmer zu nehmen und die nächste Nacht draußen zu schlafen. Dann wieder ein Zimmer und dann draußen zu schlafen, weil von den Ladetätigkeiten, also Aufladen von Telefon oder Garmin, ich habe halt den Dynamo und ich bin von dem her total flexibel und trotzdem ist es so, dass du halt in einem Zimmer, ähm, du kannst die Duschen, du kannst auf die Körperhygiene, auf die Sitzhygiene achten und bietet einfach ein bisschen Vorteile, man schläft besser und deswegen war der Plan eben abwechselnd draußen und im Zimmer zu schlafen.
1: Jetzt hast du dir vorher ein paar Hotels rausgesucht, hast unterwegs gebucht, hast Uh, erklären müssen, dass du in einem Radrennen bist, dass du nur drei Stunden da bist, dass sie den Schlüssel rauslegen und wenn sie Frühstück richten, du schon wieder weg bist. Und dann, was ist dann passiert? Dann ist die Müdigkeit doch ein bisschen früher gekommen als gedacht und dann hast du einen kleinen Verfahren gehabt.
0: Ich finde, der Verfahrer war nicht klar und ich habe ja schon viel Fragen kriegt und es ist ja explizit angesprochen worden, bitte klärt uns auf, was da passiert ist. Nämlich wenn man am Track schaut vor Halle, also kurz vor Leipzig in dem Bereich, ähm, sieht man so ein bisschen zickzack auf der Landkarten. Und bevor ich da jetzt darüber spreche, holen wir uns einfach die Nachricht an, die an die Sabine geschickt habe, als ich dann im Zimmer eincheckt habe. Ich bin jetzt gut angekommen und lieg schon im Bett. Habe mich schnell das kleines ausgewaschen, mich gewaschen, die Socken gewaschen vom Regen, der jetzt die letzten paar Stunden war. Und ich weiß nicht, ob du das am Tracker siehst. Mit Komfort bin die letzten zwei Stunden jetzt im Kreis gefahren. Ich war so miert und die Müdigkeit hat mich so bockt und ich weiß nicht. Ich bin dem Garmin und Google Maps am Handy glaube ich nicht mehr nachgefahren. Ich bin irgendwie herumgefahren und bin bei irgendwelchen Kreuzungen und Abbauung, ob das überhaupt nicht mitgekriegt und, und dann bin ich wieder mal so richtig aufgeschreckt und habe gesehen, Alter oh, Scheiße, ich bin immer noch eine Stunde entfernt gleich wie vorher. vorher. Und dann habe ich beim, beim Handy noch mal, noch mal geschaut, was es ausgerechnet hat, welche Route und bin die Route wieder nachgefahren und dann bin ich auf Feldweg Wiesenweg und schau da Steiner herumgefahren. Der eingestellt war für Fahrrad und da hat er mich über so Feldwege geschickt zwischen die Straßen Richtung Hotel. Es war fürchterlich. Und dann haben wir wieder umgestellt auf Auto und dann haben wir uns wieder 20 Kilometer bis dorthin. Also mir kommt jetzt vor, ich habe jetzt sicher zwei Stunden verschießen am Weg ins Hotel. Aber wurscht, ich knacke jetzt einmal drei
1: Stunden und dann schauen wir weiter. Ist das Schadenfreude? <lacht> Nein, es ich habe es ja schon gewusst, was passiert ist, aber so direkt im Moment, wo man schon so ein bisschen die Verzweiflung raushört, es gibt einen guten Insight, würde ich sagen. Also Es ist mega frustrierend, wenn man sich sowas raussucht und dann fährt man vielleicht falsch, vielleicht kommt es einem auch noch vor, dass man falsch fährt und dann Fahrt man ewig dahin, schaut am Handy nach, sind immer noch 20 Kilometer ins asiatische Landhaus, oder war der Name des ersten, des ersten Hotels oder der Pension? Asiatisches Landhaus hat ja. Ich glaube, es war außen
0: rot angemalt und es wurde ein asiatisches Schriftzeichen drauf, ansonsten war es ganz ein normales Hotelzimmer. Ähm, aber ja, die, die, die Stunden davor, das ist war glaube ich einer der allerärgsten Momente im ganzen Rennen und es ist wie so oft, dass eigentlich der Beginn so fast am härtesten ist, bis man so in den Modus kommt und in den Rhythmus kommt und ich verstehe bis heute nicht, wie das passiert ist. Es ist mir echt unerklärlich, warum ich da so völlig sinnlos durch die Gegend gefahren bin. Um, ja, es hat gekriegt, das Handy hat nicht funktioniert, aber ich habe da im Kopf nicht mehr funktioniert und das ist dann eh vielleicht ein Thema, was wir später noch besprechen wie ein Thema Verkehrssicherheit, Thema Schlaf im Zug ohne Betreuerteam. Um, wie lange kann man noch weiterfahren, bevor es wirklich zu gefährlich wird? Da kann ich einfach nur sagen, ich war komplett orientierungslos und um, das ist jetzt so, so schnell passiert, von einer auf die andere Minute und plötzlich war jetzt die erst gedacht, die Distanz äh, von 80, 90 Kilometer zum Zimmer einfach viel zu groß und ich habe die letzten 20 Kilometer nicht mehr absolvieren können. Ähm und ich habe jetzt auch schon immer wieder die, ja, die Rückmeldung kriegt von, von erfahrenen Bikepackern, dass das oder auch oft der Grund ist, warum sie keine Zimmer buchen, weil du da nicht einfach wirklich komplett flexibel bist. Du kannst in dem Moment, wo du nicht mehr fit bist, dich einfach hinlegen und bist nicht darauf angewiesen, dass du bis zum Zimmer durchhalten musst. Ja, aber wie gesagt, ähm, ich habe dann versucht, irgendwie dis, die Sache halt ähm, am nächsten Tag noch drei Stunden und Anführungszeichen ausgeschlafen. Hat es eh schon wieder die Welt schon wieder besser ausgeschaut.
1: Gewohnt, also gewohnt, aber die übliche Vorgehensweise beim Supported Rennen sind ja ganz kurze Powernaps. Äh, wie hast du da die jetzt so eine dreistündige Schlafpause gestaltet? Duschen, klar. Äh, Wäschwaschen auch, klar. Aber wie lange war dann effektive Schlaf- und Stehzeit? Es waren
0: ziemlich genau vier Stunden. Das sieht man auf meines trava files die ich hochgeladen habe. Ich habe den Garmin immer durchlaufen lassen, damit man die Stehzeiten ganz genau nachvollziehen kann. Und ziemlich genau drei Stunden Netto-Schlafzeit, weil ich habe mich einfach dann in den Wecker gestürzt, nachdem ich äh, die Sprachnachricht an die Sabine geschickt habe, auf genau drei Stunden Schlafzeit. Und... Ja, danach ist es eigentlich wirklich wieder gut gegangen, weil ich meine, ich war noch nicht total zerstört. Ich war nur in dieser Phase gerade überwältigt von Müdigkeit, aber nach drei Stunden war ich
1: wieder total klar fit und motiviert. Trotz deiner Verfahrer, die waren ja am Weg zum Hotel. Das Hotel selbst war an der Route. Dann hast du eigentlich gut reinstarten können und gleich auf der Route weiterfahren können Richtung Checkpoint. Haben die vier Stunden Trockenheit Deinem Handy weitergeholfen, hat es dann plötzlich wieder funktioniert oder hast weitere Scherereien damit gehabt?
0: Naja, dass das Zimmer auf meiner Route gelegen ist, hat in der Theorie so ausgeschaut. In der Praxis ist dann das Routenchaos noch ein bisschen weitergegangen, weil ich noch ein Hotel wieder ein bisschen ähm, gebraucht habe, um auf die ja, komische Route wieder zurückzukommen. Und das mit den letzten paar Prozenten vom Handy-Akku, weil es hat sich dann niemand laden lassen durch die Feuchtigkeit. Und zusätzlich habe ich noch ein Ladekabel schon langsam aber sicher reduziert, unbeabsichtigt und ich weiß nicht, ich bin beim Start noch belächelt worden, weil ich vier USB-Kabel gehabt habe. Zwar Mini-USB und zweimal USB-C, weil ähm, sram akku und der Garmin Warrior haben halt nur die älteren USB-Kabel und der Edge und das Handy haben das neue und ich habe gesagt, naja, ähm, was ist, wenn ich eins verliere und zwar brauche ich sowieso und jedes doppelt ergibt vier Kabel und ein anderer Teilnehmer hat gesagt, er hat nur eins mit, weil was soll passieren? <lacht> und ich habe gesagt, okay, das macht ja die Erfahrung aus und ich habe dann am ersten Tag ein Kabel verloren, weil ich oft während dem Fahren umgesteckt habe, am zweiten Tag ein Kabel verloren
1: und eigentlich das letzte Kabel habe ich dann verloren, als das Handy schon fast den Geist aufgegeben hat. Und du hast dann nur mehr ein Mini oder ein C, was für USB-Format hast dann noch gehabt übrig? Äh, ein Mini habe ich noch gehabt, ganz ein kurzes, das war glaube ich 7 cm lang, also wirklich
0: abgemessen, aufs Kram genau das leichteste genommen und ich bin dann schon bei der Tankstelle gewesen, um USB-Kabel zu kaufen und habe da auch natürlich
1: Karma, <lacht> lässt grüßen, <lacht> ein 2 Meter langes USB-C-Kabel <lacht> kaufen müssen. Sonst habe ich mehr ein Bett stecken, das ist super praktisch, aber wahrscheinlich nicht beim Radfahren. <lacht> Nein, hat also dann die, die, das eine Teil
0: von meiner Top-Tube-Tasche fast ausgefüllt und der Kabelsalat war vorprogrammiert, aber ja, besser so als kein Kabel mehr und trotzdem hat sie das Handy eigentlich nicht mehr laden lassen. Das hat sie dann auch im Prinzip das ganze Rennen eigentlich nicht mehr laden lassen und ich habe dann zum Glück auf mein Backup-Handy umstellen müssen und können, weil das war aufgesetzt mit allen Apps und das habe ich dann wirklich
1: dringend gebraucht. Im Vorgespräch hast du es so nebenbei erwähnt und ich war Begeistert, wie findig du warst. Weißt, du hast zwei SIM-Karten mit der gleichen Telefonnummer. Auf die Idee wäre nie kommen, wenn du erzählst vom Backup-Handy, war für mich klar, das ist ein Handy mit einer anderen Telefonnummer. Und deswegen hören wir jetzt auch nichts mehr von dir, weil du, hast ja, du bist ja nicht in den WhatsApp-Gruppen, äh, aber du hast es ganz clever gelöst.
0: Ich habe gesagt, ich habe mich intelligent vorbereitet, zumindest so gut es geht. Ich habe natürlich nicht alles bedacht, ein paar Dinge vergessen, das werde ich noch später erwähnen, aber
1: ganz so schlecht war ich nicht. Ja, das ist unglaublich, bin ich echt begeistert. Hell auf. Du hättest das 2-Meter-Kabel natürlich so, wie die alten Rennradlfahrer einfach um die Schulter wickeln können, wie sie ihre Schläuche früher gewickelt haben oder? und die Ersatzmäntel hättest du dann einfach so um, umwickeln können. Hätte sich ja ganz stylisch ausgeschaut. Nimm ihn mit für die Zukunft. Mir ist ein Zitat von dir im Kopf vom Rat 2015, wo wir vermeintlich eine Schlafpause verkackt haben und du dann nicht in der äh, Pannenbucht, in der du gern geschlafen hättest, schlafen hast müssen, sondern zehn Meter weiter auf einem richtigen Parkplatz, wo es auch eine Toilette gegeben hat und du dich fürchterlich aufgeregt hast und dann in seinem Nebensatz ganz cool gesagt hast, aber mit dem Kogel als Teamchef wird man ja stoisch und nimmt es hin. Und konntest du auch bei deinen eigenen Fehlern stoisch bleiben, weil es ist ja nicht dabei blieben, der nächste Verfahrer war ja gleich im Anschluss. Also Verfahrer, es war natürlich unglücklich auf alles, kann man sich wirklich nicht vorbereiten, aber mit dieser abge rissenen Brücke. Konntest du da stoisch bleiben oder hast du da fluchen müssen?
0: Ja, ich habe zuerst schon kurz geflucht, dann habe ich akzeptiert, dass es so ist, dass äh, der, der Mann, der dort an der Baustelle gearbeitet hat, ähm, mir gesagt hat, er hat selbst keine Ahnung, wo eine Umleitung ist, weil er ist nicht aus der Gegend und da kann man nicht sagen, in welche Richtung es kürzer ist, äh, die Baustelle zu umfahren. Nein, ich bin dann eigentlich stoisch geblieben, weil das ist schon interessant, wenn man Crew hat, wenn man von jemandem zum reden hat, dann lohnt es sich irgendwie zu schimpfen und zu meckern. Wenn du allein bist, merkst du sehr bald, es hört da niemand zu und es ist verschwendete Energie und du hörst sofort auf zum Jammern und du hörst sofort auf, dich über irgendwas zu beschweren. Das ist echt echt interessant. Man ärgert sich, finde ich, allein viel weniger, weil, weil es niemals zu einem Diskurs kommen kann, weil man niemals ins Diskutieren kommt, sondern wirklich merkt es es bringt nichts und <lacht> man kann damit niemanden etwas Belehrendes mitgeben oder so, wobei das sowieso natürlich ein ist, aber man ist so ja trotzdem ein Mensch und hat Emotionen und ähm, oft braucht man wen, woran man sich ein bisschen reiben kann kurzfristig. Allein gibt es das nicht und da gibt es dann auch ja, diese Emotionen nicht und da ist man verhaus um einiges
1: stoischer. Vielleicht sollte man kurz erklären, was Sie meinen mit dem Vorfall an der Brücke, also es wäre die Saale hast der Fluss, glaube ich, zu überqueren gewesen. Du hast dir auf deiner Route eine Brücke rausgesucht, über die du gerne fahren möchtest und die wird abgerissen. Es ist Baustelle, du darfst nicht drüber fahren. Ja und, keine Ahnung, das sind halt Dinge, die passieren. Die passieren
0: allen, glaube ich. Ähm, das gehört definitiv dazu. Da war ich ja, da bin ich nicht selbst dran schuld, ich bin mir nicht verfahren, sondern die, du stehst vor vollendeten Tatsachen musste reagieren und ich habe dann ein paar Minuten mir gedacht, okay, ich schaue lieber genau, welche Umleitung ich nehme, bevor ich jetzt einfach ähm, kurz entschlossen in irgendeine Richtung fahre und dann vielleicht draufkomme, das war ungünstig. Und ja, habe dann eh recht bald wieder auf die Strecke zurückgefunden. Man sieht das ja jetzt noch am Track, wo da quasi einmal so ein U-Haken drinnen ist und am anderen Flussende habe dann, ja, ich glaube, zehn Kilometer
1: später bin ich dann an der gleichen Stelle wieder vorbeikommen. Wir haben die Ernährung schon ganz oft angesprochen, aber das war eine Phase im Rennen, da warst du noch nicht so einseitig unterwegs mit Cola und Snickers, sondern da hast du noch herumprobiert. Da warst du auch in Supermärkten und hast dich nicht nur auf Tankstellen verlassen. Und du hast da tagsüber das erste Mal so richtig das Unsupported Life so quasi erlebt und dich durchs ganze Sortiment gefuttert. Da habe ich glaube ich sogar ein
0: Foto in meiner Story gepostet, den man jetzt dann noch nachschauen kann unter den Highlights oder habe ich das an dich oder an euch geschickt? Ich glaube
1: beides, da warst ja. du ja noch motiviert, um beides zu machen.
0: Ja, da habe ich gerade gefeiert, dass mein Backup-Handy oder so wieder, wieder angesprungen ist und habe natürlich sofort ein Foto geteilt. Ähm, ja, du war alles dabei, also du da habe ich sogar Eistee, Fruchtsaft ähm, gekauft, so einen Schoko bissl ein Schokodrink, ein bisschen ein Hommage ans Ensure und ich habe dann aber trotzdem bald gemerkt, ähm, das ist gar nicht so gut, also ich habe dann auch wirklich bewusst versucht Fructose ähm, wegzulassen, ich glaube das ist auch vielleicht für die Verdauung besser oder zumindest für die Hygiene in der Trinkflasche, es war jetzt halt so, dass das nach den Fruchtsäften ich einfach gemerkt habe, ich habe Standard Trinkflaschen verwendet, übrigens ähm, drei habe ich am Radlkorb eine, wo hinten noch mit Gummibändern auf der, auf der hinteren Backtasche oben als, als Backup. Und das fängt irgendwann zum gern an. Wenn die Sonne scheint, wenn es warm wird, das bleibt nicht sehr hygienisch. Und wenn man halt andere Dinge drinnen hat, dann, dann geht es wesentlich länger. Das heißt, den Fruchtsaft habe ich dann wieder, den Multivitaminsoft habe ich dann aufgehört. Ich habe gedacht, das sind ein paar Vitamine. Aber... Das hat eigentlich sie nicht, sie nicht bewährt. Und ansonsten habe ich nur mal was es unterwegs gibt. Aber in diesem Supermarkt bin ich halt auch schon eine Zeit an der Kasse gestanden, habe mich zwar herrlich amüsiert über ein altes Ehepaar, das halt im total geilen sächsischen Dialekt sich da irgendwie gestritten hat über die Zutaten fürs Abendessen. Das war ein Kabarett vom Feinsten. <lacht> Aber hat ein paar Minuten meiner Zeit verschlungen. Und was ich da schon gemerkt habe, dass diese Seven-Day-Croissants, die glaube ich sehr ein kultiges Nahrungsmittel sind in der Bikepacking-Szene, die gibt es halt wirklich überall. Und ja, die habe ich dann zwar nicht gern gegessen, aber ich habe schon gewusst, das
1: wird mir wahrscheinlich in Zukunft noch öfter begleiten, neben den Schokorieben. Ja, diese Croissants sind glaube ich schon fast ein, ein Bikepacking-Meme. Aber ich habe sie schon vor dem Bikepacking immer geliebt. Das war für mich einfach Urlaub. Kroatien, Italien, an der Tankstelle, da hat für mich der Urlaub begonnen mit so einem Croissant. Wie bewährst bist du? Das ist halt
0: einfach geil. Finde Wenn ich nicht. nach Italien auf Urlaub fahre, ist sie kein einbocktes, kaugummiartiges, aufgewacktes Croissant. Da gibt es ja auch Frische.
1: Ja, aber der Urlaub beginnt auf der Tankstelle, beim Autogrill, mit dem Rustikeller <lacht> und am 7 day croissant Das ist einfach so. Ich mache die Regeln nicht. Ich halte mich nur dran. Du hast dann Deutschland relativ bald verlassen. Der Checkpoint war direkt an der tschechischen Grenze. Aber die tschechische Grenze hast du auf einem ganz speziellen Weg passiert. Eine typische Komod-Geschichte. Schaut super aus auf der Karten.
0: Hat auf das Strava-Hitmap gezeigt, dass da viele Menschen unterwegs sind. Aber wenn ich mir das auf der Karte anschaue, bin ca. 100 Meter Luftlinie neben einer schönen Bundesstraße in der Wiesen durch die, Also Wiese, es war Schotter und so Pflosterstahnen irgendwie auf dem Feldweg. Es war okay, aber ich verstehe nicht, warum ich dort unterwegs war. Ich bin halt mein, meiner Route nachgefahren und bin da irgendwie auf so einem ja anspurigen Schotter-Offroad Wege über die Grenze gefahren und habe mich dann dem Checkpoint 1 genähert. Im Glauben, ich bin auf einer Superroute unterwegs, dass da daneben eine Bundesstraße war, habe es jetzt im Nachhinein gesehen, aber egal, es ist, das hat jetzt keine Zeit gekostet, das war wahrscheinlich auch kürzer und hat gepasst. Jedenfalls, ähm, der Parcours ist dann die vorgeschriebene Passage rund um Checkpoint 1, und alle Teilnehmer, die von Süden herkommen sind, sind quasi in den Parcours eingebogen. Und die meisten Teilnehmer, die die Nordroute gewählt haben, haben im Prinzip schon den Parcours früher erreicht, sind ein Stückel bergab gefahren zu anfangen und dann umgedreht und die gleiche Strecken wieder nach oben. Weil du musst natürlich den Parcours vom ersten Meter wegfahren. Und jetzt habe ich quasi die Abfahrt gehabt, dann die Auffahrt. Und da war dann wieder Zeit für eine Sprachnachricht. Für meine Freunde und du ist auch schon da. das schön sprechen ein bisschen abgelegt worden. Die war schon recht authentisch. Und ich muss dazu sagen, bei den Parcours ist es oft so, dass, dass ein paar Schwierigkeiten eingebaut sind und es hat auch da schon so ein paar Passagenschotter geben zu Beginn. Das war wirklich nur flach, feiner, harter, schön zu fahrender Schotter, Aber es hat mich dann ja, schon überrascht, dass es jetzt schon mit Shotterstraßen losgeht. Jedenfalls sollen wir. Drei Stunden Schlaf-Rast-Ruhe gegönnt in einem asiatischen Hotelzimmer. Äh, dann habe ich sogar einen Löskaffee gehabt, beim Aufstehen in so einem Nespresso-Scheiß oder so mit heißem Wasser. Voll geil. Und ein zusammengesessenes, zusammendrucktes Schoko-Cousin vom Vortag. Das auch in Regen hat. Und äh, ja, heute geht's super. Bis auf das, dass ich einmal schon wieder 20 km verloren habe, weil ich zu einer Brücke gekommen bin, das einfach weggerissen haben. Und es war nicht zu wissen. Habe ich müssen zurückfahren. Äh, ein ziemlich scheiß Umweg. Ich weiß nicht, es gibt wahrscheinlich Leute, die das vorher gecheckt haben. Ich, ich hätte nicht gewusst, wie ich das checken soll. Vor allem nicht ohne Handy, weil das ist Zeiten Zeit Regen tot und lasst sie nicht mehr aufladen. Äh, aber ich weiß nicht, ich glaube, die anderen haben nicht so viel geschlafen. Ich kann nur in Christoph Allergerd zitieren. TCR-Ikone, der hat immer gesagt, Sleep is an investment. It's uh, no sign of brave or you're no hero when you sleep less. You need to sleep three hours every night. Ah, und ich glaube, da hat er recht. Schauen wir mal, ob mir das nützen wird die nächsten Tage. Ich es dauert noch eine Woche. Gell? Ich glaube, da dürfen schon mal drei Stunden pro Nacht schlafen. Um, was gestern auch noch geil war, ich habe den Typen gesehen, die Startnummer 222. Der hat ja... Schau, schaut doch weg, viel geil. Parcours 1 ist das jetzt. Der Typ hat ja, glaube ich, noch 10 Stunden Rennen, 7 Stunden Vorsprung gehabt. Habe ihn gefragt, ob er ins Ziel kommen auch will, oder ob er nur am Anfang geil starten will. Ne? Oder er nein, es ist eine high risk strategy Ich glaube, es ist eher eine High-Intelligence-Strategy von ihm, weil er fährt nämlich in einem Zeitvorrat, eine komplette Zeitvorpanier und ich glaube, mittlerweile ist er eh nicht mehr in der Wertung, weil er hat so ein paar einen Schotter- oder Passage auf die Gaschen gehabt. So weit, so gut. Wir hören uns. <lacht> Bitte, ich hoffe, es nimmt mir niemand übel, dass ich so so spreche, wie ich da spreche. Jemand, wenn man sich auf die Goschen haut, heißt es auf, äh, auf Hochdeutsch,
1: man stürzt. Und man muss vielleicht auch dazu sagen, diese Parodie äh, war mit allerhöchstem Respekt gemeint, natürlich, und nicht äh, in irgendeiner Weise, äh, um, um ihn lächerlich zu machen, sondern du hast da ja wirklich viel, dass dich viele Gedanken gemacht, du hast dich gut eingelesen und das ist auch die Strategie, die du fast bis zum Schluss durchgezogen hast, also das war mit allergrößten Respekt.
0: Christoph Allagerd ist wirklich eine, eine Legende dieses Rennens, der hat es dreimal gewonnen, war immer wahnsinnig souverän und er ist wirklich so eine absolute Ikone und von ihm gibt es halt wenig zu lesen, wenig zu hören, ich habe einen Podcast gefunden, wo er der Englisch ist, den man heute als, als Österreicher hören kann und das so gesagt und das wurde man natürlich gleich notiert und er hat so einen echt charismatischen, belgischen Akzent, das hat mir extrem taugt und ich muss auch sagen, ich habe jetzt mich selbst ein bisschen unterhalten müssen und habe mit mir selbst meinen Spaß gehabt, wenn ich versucht habe, <lacht> andere Leute nachzumachen.
1: Aber Checkpoint 1 ist so das erste Mal, dass man so ein bisschen einen Überblick über das Rennen kriegt, über den aktuellen Stand, das dann von alle den gleichen Parcours, man sieht ungefähr die Abstände Spätestens beim Checkpoint selbst sieht man dann die Abstände auf die Minute genau. Das ist so eine erste, erste Standortbestimmung. Und du hast vorher gesagt, du glaubst, oder du hast geglaubt, du bist in den Top 20. Und beim Checkpoint 1 warst du dann 9.
0: Checkpoint 1 war ich 9. Ich habe dann natürlich, wenn man dann auf dem Parcours unterwegs ist und man schaut auf den Tracker, sieht man dann schon, wo man liegt, weil da fahren dann alle die gleichen Strecken. Da kann man dann wirklich sehen, wie viele sind vor mir. Und ja, Top 10 war so eigentlich mein angepeiltes Ziel, dass ich mal vor dem Start so irgendwie grob gesetzt habe. Ich bin als Neunter eingefahren mit vier Stunden Rückstand und habe mir gedacht, das ist eigentlich alles ganz gut im Rahmen. Und ich möchte nur noch zum Daniel Maßmann sagen, den wir vor quasi auch schon angesprochen haben, der so lange Zeit so ganz weit in Führung war. Ähm, ich habe dann ein Interview von ihm gelesen, also er fährt öfter solche Rennen, er ist auch nicht unerfolgreich und er hat in einem Interview mit einem Transcontinental-Journalisten gesagt, er liebt schnelle Starts, weil die ersten Stunden machen ihm am meisten Spaß, da ist es lustig und er fährt immer so schnell weg, das ist immer seine Taktik und er erholt sich davon auch gut. Aber er hat jetzt wirklich mit schmalen Reifen und Zeitvorrat, das ist einfach bei dem Rennen wirklich die falsche Ausrüstung. In dem Fall kann man sagen, falsch, nicht nur gewagt, sondern falsch, weil es sind nicht halt viele Passagen drinnen, Offroad mit Schotter oder Pflostersteine und das hat ihm dann leider halt auch mit unter dieser Sturz hat und dann auch so langsam gemacht und wie er sich quasi vom Sturz wieder aufgerappelt hat ähm, und ich vorbeigefahren bin, haben wir uns dann halt kurz getroffen. Aber beim Checkpoint 1 wird es ganz ein ganz anderes Thema geben für mich.
1: Genau, wir haben in der letzten Episode wollten wir deinen Ruf so ein bisschen wiederherstellen und sagen, du bist ja eigentlich eh handwerklich ganz geschickt und ein guter Radmechaniker. Und dann hast du eine Schaltungs- und aus dem Schaltungsproblem ein Bremsproblem gemacht.
0: <lacht> ja.
1: Jetzt lösen wir das Intro auf,
0: gell? wo man <lacht> gesagt haben, zwischen Wasser und Bremsflüssigkeit wird nicht so genau unterschieden. Ähm, es hat in der Anfahrt wirklich so ein paar hundert Meter vor dem Checkpoint, wo man dann absteigt und seine Privékarte stempeln lässt, das ist sozusagen der offizielle Prozess ähm, beim Checkpoint, ähm, habe ich gemerkt, ich kann hinten nicht mehr nach unten schalten. Nach oben schon, nach unten nicht mehr ähm, was kann sein? Dann kurz nachgedacht, äh, logisch denken, woher kann der Fehler kommen? Es kann nicht der Schaltakku sein, weil das Lampe leuchtet grün und während der Akku leer, kannst du weder nach oben noch nach unten schalten. Das heißt, es muss ein anderes Problem sein. Ähm, ich habe dann auch versucht, vorne zu schalten. Geht auch nicht, weil du musst dir beide Hebel bei der SRAM E-Tab parallel betätigen. Geht nicht weil eben der rechte Schalthebel offensichtlich nicht mehr funktioniert. Das heißt, ich habe gewusst, es liegt am rechten Schalthebel. Dann habe ich geschaut, vorne ist eine kleine Batterie drinnen, die normalerweise jahrelang hat. und die wird da am Garmin angezeigt als voll. Ich dachte, gedacht, okay, die Batterie ist auch voll, aber es kann ausschließlich nur die Batterie sein. Es gibt keine andere Möglichkeit von der Logik her. Und dann war man klar, nachdem ich den Stempelküter bei Checkpoint 1 ähm, muss ich das Batteriefach öffnen und meine Ersatzbatterie, die ich dabei gehabt habe, einbauen?
1: Ich muss kurz sagen, ich bin seit März auch mit SRAM unterwegs auf meinem Gravelbike und ich habe mir immer die Frage gestellt: Ja, klar, der hintere Akku, den, den verstehe ich, aber wie gehen die Schalthebeln? Mir hat nie jemand gebrieft, ich weiß nicht, ich nehme an, die werden irgendwie mit Strom versorgt, aber wo und wie, keine Ahnung. Und nachdem man in keiner Beschreibung nirgends, das gestanden ist, mich niemand gebrieft hat. Ich wäre überhaupt nicht auf die Idee gekommen, dass da eine kleine Knopfbatterie drinnen ist. Äh, wieder was gelernt von dir und jedenfalls das jetzt auch am Schirm, dass die leer werden kann. Du warst wahrscheinlich auch nicht, wo sie drinnen ist, gell? Na, ich hätte einmal den, die Plastikkappe runtergenommen und geschaut und dann mal ein bisschen herumgeschraubt. Aber ich glaube, das war ja dann das Problem, das du auch <lacht> gehabt hast. Ja, ich habe mir dann gedacht, das sind aber ganz eigenartige Schrauben, so
0: kleine Torx-Inbus, ähm, die man eigentlich sehr, sehr selten verwendet, die auf kein Mini-Tool drauf sind. Und ich mir gedacht, okay, der ist sehr, sehr gut versteckt die Batterie, weil man sie normalerweise jahrelang nicht braucht. Und habe dann dort ähm, beim Checkpoint, das war so ein, ein Hotel, Gasthaus oder irgendwas Ähnliches, habe ich dort unten an der Theke gefragt, ob es vielleicht einen Werkzeugkoffer haben, weil das Tool habe ich nicht dabei gehabt. Dann ist der Hausmeister gekommen mit so einem rostigen Werkzeugkoffer, hat mir so einen, einen Bit-Satz gegeben mit allen möglichen Einsätzen. Und ich habe dann so einen kleinen Torx gefunden und habe das vermeintliche Batteriefach geöffnet. Und äh, als ich die Schrauben aufgemacht habe, habe ich schon gemerkt, oh, jetzt habe ich es entdeckt, weil es war nämlich Wasser bei der Batterie und es rinnt die Flüssigkeit heraus. Ja, jawohl, Strasser, gut gemacht. Logisch, durch den Regen kommt Wasser zur Batterie, dann gibt es einen Wackelklack, funktioniert nicht mehr. Ich habe noch nicht gemerkt, dass ich mir selbst die Bremsflüssigkeit <lacht> ausgelassen habe, weil ich habe heute halt auch noch nie eine Bremsflüssigkeit äh, nachgefüllt oder mich mit dem beschäftigt und ja, für viele jetzt wahrscheinlich herrlich amüsant und beschämend für mich,
1: aber ich habe es einfach nicht gewusst. Das heißt, du hast deine Bremse Entlüftet, ohne es zu wollen, oder? Ja, entlüften weiß ich nicht, ob
0: der richtige Ausdruck ist. Auf jeden Fall ist es danach nicht mehr gegangen. Ich habe gewusst, okay, ich habe mir jetzt gerade selbst ein richtiges Ei gelegt, habe dieses Fach wieder zugeschraubt und habe unten auf der Unterseite entdeckt, dass es so ein Batteriefach gibt, das man mit einer Münze, mit einem Euro oder so, mit so einem Schlitz
1: aufmachen kann. Ich habe die Batterie getauscht, Schaltung hat wieder funktioniert, bremsen nimmer. Es war der Hebel für die hintere Schaltung, das heißt auch die hintere Bremse hat nicht mehr funktioniert. Immerhin, das war es noch von meinem äh, radsport lehrwartkurs 80% der Bremsleistung kommt über die Vorderbremse, also du warst zumindest nicht komplett fahrlässig unterwegs. <lacht> das Ganze, der Dreiviertelstunde dauert und ich habe dann gesagt, okay,
0: was, welche Möglichkeiten habe ich jetzt? Ich habe wirklich schon befürchtet, wenn jetzt dieser, dieser Schalt Mechanismus komplett kaputt ist, ich wäre wahrscheinlich das Rennen aufgeben müssen, weil ich glaube, man findet unterwegs nirgendwo einen, einen Schalthebel. Das heißt, ich hätte müssen ja, irgendwie das Rennen abbrechen, auch nachdem es die Schaltung wieder funktioniert hat und es hat in Dessin eine Stadt ähm, ein paar Dutzend Kilometer weiter einen radl geben, gegeben, das habe ich im Handy noch gefunden und da sollte ja vor sechs noch dort sein, bin ich mit der Vorderbremse weitergefahren und habe dort zum Glück wirklich einen Mechaniker sofort getroffen. Es war so ein ein radgeschäft und er hat das angeschaut und wir haben uns mit, mit Gesten eigentlich verständigt. Er hat sofort gewusst, was los ist und hat es repariert, Flüssigkeit nachgefüllt, entlüftet und nach zehn Minuten war die Bremsen wieder super gut
1: beieinander und ich hab können dann ja, ganz normal weiterfahren. Wann warst du am Checkpoint? Wie weit war der Radlstieg? Shop weg und wie viel Zeit hast du gehabt für diesen Husarenritt ohne Hinterbremse, um noch rechtzeitig während der Öffnungszeiten zum Radlgeschäft zu kommen? Es waren vom Checkpoint
0: bis zum Radlgeschäft ca. 40 Kilometer, wellig mit einigen Abfahrten, aber alles mit der Vorderbremse gut zu fahren und ich war dann um 17.30 Uhr ähm, dort und hab so ein durchgeschwitztes
1: Croissant gegessen, während der Mechaniker meine Bremsen gerichtet hat. Obwohl zum Zeitpunkt der Aufnahme erst eine Episode veröffentlicht war, ist schon ganz viel Feedback gekommen genau zu solchen Technikfragen. Wäre es nicht besser mechanische Schaltung? Wären nicht mechanische Scheibenbremsen besser? Wären nicht X Dinge besser? Vielleicht sogar normale Bremsen? Und äh, nachdem das so ein großes, so ein großer Komplex ist, besprechen man den in einer in der Feedback-Episode extra und bauen den jetzt nicht da, quetschen den jetzt da nicht zwischen rein, weil da gibt es auch einiges dazu zu sagen. Ich kann zu dem Thema auch sehr viel sagen.
0: Ähm, ich finde, kabellos mir es gar nicht sein, weil, wenn du Kabel hast, beim Mitkonkurrenten kann dir das alles nicht passieren. Ähm, ich finde generell. Hat schon auch viele Vorteile, aber das besprechen wir wirklich in einer extra Episode. Ich glaube, du hast da deine Erfahrung gemacht. <lacht> <Ich> <lacht>
1: Und mittendrin eine Erfahrung. Aber vielleicht gibt es dann schon eine gute Lösung bei der Feedback-Folge. Wir beenden das jetzt da. Einfach, wir machen einen harten Cut, weil uns fällt kein schöner Abschluss ein. Aber wir werden anteasern, wie wir nächsten Dienstag dann weitermachen. Und zwar machst du die auf den Weg zu. Checkpoint 2 durch teilweise bekanntes Terrain, der heißgeliebte Fernpass, wird auch vorkommen. Der Weg ist sehr lang vom Checkpoint 1 zu
0: Checkpoint 2 und ich kann nur eins vorweg schicken, jetzt haben wir drei Episoden gebraucht, bis ich bei Checkpoint 1 bin. Wir werden das schon ein bisschen beschleunigen, aber wir nehmen pro Session in der Podcast-Werkstatt zwei Episoden auf und wir sind selbst erstaunt, wie viel es zu Berichten gibt. Also bleibt dran, es wird sicher nicht langweilig, aber die Geschichte ist noch lange, bis wir im Züß sind. Ein bisschen Lodung, hat mein Telefon wieder. Ich kann wieder ein kurzes Update machen. Ja, die Nacht auf voll Scheiße. bin dann summiert worden uh, und ich bin den Weg zum Hotel nicht gefunden. bin glaub ich irgendwann wieder in die falsche Richtung gefahren. Uh, das Handy ist nass geworden, was draufgelegt hat. Jetzt hat Google Maps den Weg nicht mehr angezeigt. Und es hat sich permanent das Handy umgestellt. Um, es lässt sich das Handy nicht laden, weil ich in der Feuchtigkeit uh, im Handy ist, obwohl ich es 100 Mal abgewischt habe, am Heizkörper gelegt habe, trocken gemacht habe. Das ist ein Scheiß mit dem USB-C lade aber jetzt habe ich gerade mein Ladekabel auch noch verloren. Und ich habe nur 5% Akku. Also, ich werde jetzt wahrscheinlich eine längere Zeit nicht mögen können. Ich muss mir schauen, dass ich ein Kabel nachkaufe und das Handy laden kann. Aber grundsätzlich, jetzt Fahren geht gut. Aber es ist das rundherum. Das Route unplanend permanent, wenn es irgendwo eine Baustelle hast oder zu einem Hotel fährst. Und generell, das ist echt viel schwieriger, als mit mir gedacht habe. Und permanent improvisieren müssen, das ist ganz arg. Also ich glaube, ich fahre wesentlich besser als im Ergebnis, man sieht, aber die anderen sind halt äh, besser mit dem ganzen Scheiß als ich.